0: Die Grauburgunder Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast.
1: Wir sind Maria-Christina Pivowaski
0: und Ludwig Lohmann
1: von Blau-Schwarz-Berlin.
0: Das ist Folge 52 vom Blau-Schwarz-Berlin-Podcast. Herzlich willkommen. Guten ihr Abend,
1: schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr uns zuhört, uns zuseht an den Geräten da draußen. Vielleicht willst du
0: gleich sagen, dass ich das Stativ heute vergessen habe und dass das Kamerakind heute möglicherweise ein bisschen wackeln wird? Ja. Dann, dann ist es
1: auch geklärt. Okay, sage ich. Also, Maria hat heute das Stativ vergessen und deswegen so kann es sein, dass das Kamerakind, unser Geliebtes, heute ein bisschen wackelt.
0: Aber das ist nicht schlimm. Äh,
1: aber das verzeihen wir dem Kamerakind. Ja, das
0: verzeihen halt. dem alles.
1: Alles. Benötigt. Und
0: ähm, was heute auch noch ähm, wackelt? wichtig ist, nein, was nicht Achso, wackelt, aber was auch noch wichtig ist, ist, dass wir genauso wie in Folge 51 ähm, für unseren Podcast einen äh, Kooperationspartner, könnte man das so sagen, haben, haben. Mhm. einen äh, hochgeschätzten, sehr, sehr geliebten aus buchhändlerischer Leserinnen und äh, rezensentinnen Sicht, ähm, eines der großartigsten Magazine des der Literatur <lacht>
1: Literaturkritik, die Buchkultur. Ähm. Ja. Mit denen haben wir eine Kooperation gerade und zwar könnt ihr, wenn ihr dort ein Abo abschließt und den Rabattcode Blau-Schwarz-Berlin eingebt, 20 Prozent beim Abo sparen, bei dem gedruckten Abo sind es dann statt 45 Euro nur noch 36 für sechs Ausgaben im Jahr und das Digital-Abo kostet statt 33 Euro nur noch 26,40. Das lohnt sich. Ihr könnt zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe einen Artikel von Kevin Jung lesen, der über Bücher schreibt aktuelle Publikationen zum Thema Schreiben über das Schreiben. Das unter anderem über Judith Herrmann, die, Achtung, Spoiler, heute noch eine Rolle spielen wird. Ähm, aber es wird schon großen. kommentiert, dass,
0: das letzte, ja, das, dass die letzte Folge das schon gereicht okay. hat und alle jetzt schon Abos Hab dir, haben. Habt ihr schon das alle das Buchkultur? Und, und
1: äh, er schreibt auch über Eileen Miles, das fand ich auch ganz gut. Ähm, also schaut euch mal die Buchkultur an, kauft ein Abo, äh, das lohnt sich. Sowas. Und der
0: Transparenz wegen, finde ich es auch nochmal gut zu sagen, dass wir im Gegenzug von denen eine Anzeige bekommen haben mit unserem schönen...
1: Genau, wegen Hausfriedensbruch.
0: <lacht> <lacht> so ungefähr, Klar, ja.
1: Moment. Ey, Maria, komm.
0: Das ist jetzt eine ganz wichtige Flasche, die hier geöffnet wird. Mal, wo kommt Folge die her? 52. Ähm, die kommt aus dem Taunus. Möglicherweise guckt der Taunus auch zu. Der ganze Taunus hat uns eine Flasche allerbesten... Äh, macht ein gutes Geräusch. Ja. Oh, Grauburgunder. Das,
1: gut. das ist ja das beste Knacken, was ich bis geschickt. jetzt heute gehört mhm. habe.
0: Und ähm, es ist ein post dran, auf dem steht nicht WHO, sondern Hu. Und das muss dranbleiben, die ganze Folge lang. Who?
1: who. Von? Hu. Who, who, uh, Hu.
0: Agentur Gegensätze hat ah. das geschickt. Ist nett, oder? Die Damit soll ja auch, auch so heute toll sein,
1: diese Agentur Gegensätze, die habe ich gehört. Toll.
0: Ja, das ist mhm. die wirklich. Das ist sie. Und deswegen trinken wir heute auf äh, Agentur Gegensätze wohl. So, Ach so. Habe ich mir vorgenommen. Wie findest du das? Ja, ja find, wir, wir checken. Ich habe den ehrlich gesagt schon getestet. Ich fand den schon sehr gut, aber fühle dich ja. ganz. Heute? Nein.
1: Okay. Wir haben noch ein paar Kons Konsonanten im Petto mhm. sozusagen. Mhm. Was ist Grauburgunder? Von Winning.
0: Grauer Burgunder von Winning. Das sieht ja eher so rot-gelb aus. Ganz auf, ne? süßes Cover, ne? hm. Kann, kann man so lassen. Ähm, schmeckt das hier? Ja, wir haben schon angestoßen. Okay. Du hast ja schon getrunken. Hm. Nochmal anstoßen. Auf Folge mal. Ja. Cool. Hm. Wir starten jetzt mit Lyrik. Das Kamerakind kann heute nicht überziehen, weil es muss es ja alles in der Hand
1: halten. Hm. Das merkt man heute auch sehr genau, wenn es einschläft. Macht's nicht. Du bist gemein.
0: Ja. Simone wird ein bisschen rot <lacht> jetzt Wir werden alle bald ähm, blau schwarz und. Ähm Oder nur blau. <lacht> du bist gemein.
1: Ka Ka Kauburgund. Kauburgund.
0: Was liest du denn für Lyrik für heute? Mal, Schön, mal ne? back to the
1: basics. Ich habe ja heute auch mal ausnahmsweise ein männlichen Autor dabei. Ich auch. Aber nur einen Quoten typ Und zwar äh, Tilman Severin, der ein Gedichtband vor ein paar Monaten, ich glaube sogar schon Ende 2022, ähm, veröffentlicht hat, Museum der aussterbenden Mittelschicht im Verlagshaus Berlin erschienen, unserem hochgeschätzten Verlagshaus Berlin, wo Tilman Severin auch einer der Verleger ist oder zum Verleger in Team gehört ähm, und wo er auch schon ein digitales einen digitalen Lyrikband zusammen mit Lea Schneider veröffentlicht hat. Der heißt 0O oder O0, oder? Ich weiß es immer nicht, wie rum O. Ähm, genau, jetzt ist eben erschienen Museum der Aussterbenden Mittelschicht mit Gedichten von Tilman Seberin und Illustrationen von Jules Gordon. Jules Gordon? Ich würde ja. erst
0: mal Jul sagen, aber ich genau. weiß es natürlich
1: nicht. Und da sind ein paar sehr lange Gedichte drin. Eins, da geht es darum, wie seine Mutter in den 70er Jahren eine Diplomarbeit über Kängurus geschrieben hat. Das ist sehr, sehr toll, aber das kann ich nicht vorlesen, weil das wäre viel zu lang. Dann wäre die halbe Folge schon wieder vorbei. Und ähm, anderes, da geht es darum, dass er nach Wilhelmsha Wilhelmshaven zurückgeht, in diese Stadt, wo er geboren wurde. Und dann da so anhand der Dinge, so seine Kindheit und das bürgerliche Leben der 70er, 80er Jahre rekapituliert. Auch viel zu lang, erzähle ich auch nicht. Stattdessen lese ich jetzt ein Gedicht vor über Scooter. <lacht> Weil das war am Wochenende mit meinen Schwestern, habe ich mich mit denen getroffen und wir haben dann so ich irgendwann... Ich
0: habe ein Foto gesehen, das <lacht> war sehr schön.
1: Und wir haben dann irgendwann spätabends abends 90er-Jahre-Musik gehört und äh, allen Sekt getrunken, den wir in der Wohnung Was? finden konnten. Allen, jetzt gibt es gar keinen mehr dort. Naja, es war sehr schön mit meinen Schwestern. Und, äh,
0: Schwestern sind toll,
1: Ja, manche. Es ist wie Sekt, wenn man zu viel hat, gibt es Kopfschmerzen. Naja, aber...
0: Jetzt hast du ein <lacht> Schwesterngedicht rausgelesen, oder was? Nein, eins
1: über Scooter, Maria. Ach so, Maria. über Scooter? An, äh,
0: ja. Ach so. Okay,
1: also, darf ich jetzt anfangen? Mhm. Jetzt mal Ruhe hier.
0: Ja, konzentriert.
1: Lieber H.P. Baxter, 1994 habe ich deinen ersten Hit auf meinem ersten Doppelsampler, Bravo Hits 94, auf Repeat gehört. Im Booklet den Text gesucht, nicht verstanden, dass das Ende der Geschichte Wiederholung ist. 1998 habe ich mich gefragt, warum du nicht gegen Castrotransporte demonstrierst, nach dem Fischpreis fragst. Noch später, ob du die Personifizierung bist von Ironie. Postmodern ist, ich liebe dich, zu wiederholen, es zu meinen. 2020 sah ich dich bei Arte so sehr Baxter, ich fragte mich, ob du nicht eigentlich Scooter bist, nicht HP, ohne Ironie. Du wiederholst dich seit deinem ersten Hit und meinst es, wie deine Pleiche, deine Blutschins, deine gepierste Braue, wie ewig erstaunt ein Schädel gegossen in Zinklegierung. Ist es deshalb, dass du überlebt hast? Hans-Peter Gerdes aus Leer? Er
0: hat seinen Real Name
1: gedroppt Ja, HP, Hans-Peter.
0: Nichts gegen Hans-Peter. Jetzt
1: werden wir bei Scooter immer daran denken, dass er eigentlich Hans-Peter heißt.
0: Ich denke bei Scooter nicht, also komme nicht so häufig... Da stand mal in
1: einem Club neben mir, aber ich fand es mhm. gar nicht so schlimm. Okay. Jetzt hast du die Wahl, entweder wir hören jetzt an dieser Stelle auf, weil man zwar aufhören, wenn es am schönsten ist...
0: Das Kamerakind wackelt ganz schön doll rum. <lacht> <lacht> ich entschuldige mich an dieser Stelle immer noch, also noch ein letztes Mal dafür, mhm. dass ich das Stativ vergessen habe.
1: Ja, also noch ein kleines ja, ein, oder oder eins, willst, eins, wollen wir ein, jetzt eins, schon ein, nee, zu ich den... Ich glaube,
0: ich brauche noch eins. Ich habe es okay. noch nicht gefühlt, gerade wegen wegen Scooter. Das macht mich Genau, er hat
1: noch für viele andere Leute, also auch für Seehofer und Hannelore Kohl und so, aber ich lese noch eins vor für Gerhard Falkner, den habe ich ah. in einer ganz frühen Folge, also für die Älteren unter euch, die werden es noch erinnern, ich habe auch mal Gerhard Falkner hier vorgestellt, das ist ein sehr toller Lyriker.
0: Naturlyrik von ihm. Genau, über
1: Schurfeide ganz, ja. ist da im Berlin Verlag mein Roman, äh, ein Gedichtband erschienen, den habe ich sehr geliebt. Jetzt heißt das Gedicht, lieber Gerhard Falkner, du hast mir mal ein Käsebrot geschmiert. Es hätte eigentlich Kuchen geben sollen, aber dein Computer war abgestürzt, der mit dem neuen Manuskript, darüber hattest du mich vergessen, und den Kuchen. Dafür gab es Brot, eine Scheibe Frankenleib, ich habe noch nie so dick Butter gegessen, vier Millimeter und darauf noch Käse. Über Münzen haben wir geredet, über deine Gedichte, über dein Verhältnis zur Sprachwissenschaft, der HU, darüber, welche Kolleginnen du neurotisch findest. Kommas am Ende deiner Gedichtzeilen und über deine Zusammenarbeit mit der Kunst und über den Kongress über dich, Gerhard Falkner und die Künste. Gerhard? Ich frage mich, wie schreibt man ein fettes Gedicht?
0: Das ist ein schöner Satz, der letzte.
1: Museum der aussterbenden Mittelschicht, Gedichte von Tilman Severin, illustriert von Jules Gordon, erschien im Verlagshaus Berlin. Eine große Empfehlung von mir.
0: <lacht> okay, ich fange jetzt an mit äh, dem ersten Buch nach der Lyrik. Ja. Und ähm, du darfst aussuchen welches, weil ich kann mich nicht entscheiden. Das blaue <lacht> Wir sind beide blau. Sag mal.
1: Äh, als wir Vögel waren.
0: Okay, dann hast du jetzt quasi schon Sorry. gedroppt. Manchmal gibt es ja so Bücher, die muss man lesen, um sich so ein bisschen aus der, aus der Welt zu nehmen und ähm, irgendwo ganz anders einzutauchen. Und da hat Ayanna Lloyd Banwo ein großartiges... Ähm, Buch für geliefert, aus dem Trinidad-Kreolischen übersetzt, ist es von Michaela Grabinger. Und es ist ja so, wenn man in eine literarische Welt eintaucht, also wie zum Beispiel Trinidad, was weißt du darüber? Ich musste erstmal googeln, wo das liegt. Äh, Karibik. Ja, aber auch da musste ich <lacht> googeln, wo die Karibik eigentlich liegt. <lacht> ähm, da kommt
1: rum her. Ja, ja. Guter auch. Rum.
0: Und Ayanna lloyd wo schafft es auf Seite 1, dass man sich sehr, sehr gut reinfühlen kann in die Stimmung ähm, dieser, dieser Insel. Sie hat eine fiktive Stadt, äh, Port Angeles, glaube ich, oder Angeles? ich weiß gar nicht, ich glaube Port Angeles, ähm, dort literarisch beschrieben, in der wir zwei Menschen begegnen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und ähm, trotzdem am Ende dieses Romans in einer grandiosen Liebesgeschichte enden, wie das ja manchmal auch sehr, sehr schön zu lesen ist. Es gibt zum einen ähm, Emanuel, der wird nach seinem Nachnamen Darwin benannt ähm, und gerufen, der Rastafari ist, mit einer sehr präsenten Mutter, mit einer sehr, sehr engen Mutter-Sohn-Bindung sozusagen aufwächst und dieser ähm, Rastafari-Glaube verbietet, ähm, denen eigentlich Umgang mit Toten zu haben. Jetzt braucht er aber dringend Geld und macht sich auf in die Stadt sehr, sehr gegen den Rat seiner Mutter und sucht halt einen Job, lungert halt irgendwo rum, wo man eben so Jobs zugeteilt kriegt. Ich habe mir das so vorgestellt, irgendwie wie so früher an den Docks am Hafen, wo man geguckt hat, ob man irgendein Schiff ähm, kriegen kann, dass man irgendwie den Tag über auf irgendeinem so Kutter verbringt. Und so lungert er da sozusagen rum. Und ähm, das Einzige, was ihm angeboten wird von so einer Vermittlungsstelle, ist ein Job als Totengräber auf dem Friedhof der Stadt, Fidelis. Und er hat auch richtig Manschetten am Anfang und denkt so, nee, mit Toten darf er eigentlich keinen Umgang haben. Ähm, braucht aber dann wirklich die Kohle und ähm, fängt an, dort ähm, als Totengräber zu arbeiten. Und seine Mutter rastet völlig aus, also will ihn sozusagen enterben, will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und er leidet da wahnsinnig drunter und versucht sich da irgendwie in so einer, Klicke von Kolleginnen, die alle sehr rau sind und rough, und wo man das Gefühl von Anfang an hat, die führen irgendwie was Böses im, Schulde, im Schilde. Versucht da irgendwie so zurechtzukommen mit dieser neuen Arbeit und gleichzeitig irgendwie immer so diesen Kontakt zu seiner Mutter nicht, nicht abreißen zu lassen, die wirklich so entsetzt davon ist. Also die Geschichte dahinter ist natürlich, dass sein Vater irgendwann auch mal in die Stadt gegangen ist und von da ist er halt nie wiedergekommen. Also da sind so ganz viele transgenerative Dinge, die damit spielen und auf der anderen Seite der Stadt sozusagen wächst ähm, Jaide auf. Eine ähm, die, die, die die Kapitel sind immer im Perspektivwechsel erzählt okay. und Jaides Kapitel sind immer wahnsinnig ähm, sehr, sehr mythologisch, sehr mystisch, auch in der Erzählweise ähm, brauchte ich ganz lange, um wirklich zu verstehen, was ist das für eine Person. Ähm, die wächst auch mit einer sehr, sehr präsenten Mutter auf, die allerdings ähm, so ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu ihr hat. Man braucht relativ lange, um rauszufinden, was, was, was knirscht da zwischen denen eigentlich. Und im Laufe des Buches erfährt man sozusagen, dass die ähm, Familie von Jeide, dass die Frauen die Fähigkeit sozusagen haben, es ist so eine Art Geistergeschichte, es wird so ein bisschen märchenhaft, die Toten ins Jenseits zu begleiten.
1: Ist sie kein rastafari Nee.
0: Okay. Ähm, und die hat aber sozusagen so eine Familiensage, die ähm, mit, als wir Vögel waren, also mit so, mit so Rabengeiern zu tun hat. Und ähm, die, die Mutter hütet im Prinzip so ein ganz großes Geheimnis vor ihr und ist deswegen sehr unnahbar, sehr, sehr hm. hart und harsch. Aber als die Mutter stirbt, relativ bald, wird, wird die Idee so ganz klar, was sich da für ein Abgrund von Familiengeschichte mhm. sozusagen auftut. Und das ist, das ist so, dass man in dieses Buch reinfällt wie in so einen Rausch und irgendwie das alles erstmal auch so versucht zu entziffern, ähm, mhm. ähm, herzustellen und die kreisen sozusagen auch so die Hälfte des Buches wie so von weit aufeinander zu, wie so Planeten, wo man weiß, die werden irgendwann kollidieren, aber man ist währenddessen sehr, sehr eng bei denen und und sehr damit beschäftigt, was sie so tun. Es ist eine Geschichte voller also ich habe ein bisschen auch an das hattest du das letzte Mal bei der Meerjungfrau von Black ja, glaube ich. ich auch
1: grad dran genau,
0: denken. wo wir auch eben so eine so eine so eine so eine Geschichte der Insel, so eine ist, Geschichte so der Gegend, aber irgendwie mitvermittelt bekommen und es ist natürlich hochdramatisch das was Darwin so durchmacht, das wie er sozusagen in in den Sog dieser 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 Kolleginnen, will ich es gar nicht nennen, Kollegen, es sind eigentlich ja. alles Männer, die ihn so zum Saufen animieren ja. und er will eigentlich gar nicht Alkohol trinken und er ist eigentlich so ein Guter und will alles irgendwie richtig machen und ähm, der Gute sein und wo so klar ist, da ist so eine große dunkle Wolke, die ihn so reinziehen wird und man man verfolgt das und wie sie sich begegnen, wie sie sich missverstehen, wie sie umeinander sozusagen... Ähm, Kreisen und eben nicht voneinander lassen können und dann irgendwann in einer großartigen Liebesgeschichte enden. Das ist ähm, schon auf dem Rücken ähm, angedeutet, das ist keine, ähm, kein Geheimnis. Es ist sehr märchenhaft erzählt, mhm. es ist mystisch und mythisch und ähm, hinterher hat man das Gefühl, man war irgendwo ganz woanders und, und muss da wieder so auftauchen und in die Realität zurückkommen. Genau, Ayanna Lloyd-Banwo hat erst ein Buch geschrieben und es war ganz cool, weil ich habe dieses ähm, Vorab-Exemplar für Buchhändlerin gelesen und habe immer so gedacht, boah, die, 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 knüpft irgendwie bei, bei ganz tollen, großen Autorinnen an und die erwähnt dann irgendwie auch so ähm, ganz große literarische Vorbilder, wo ich dachte, ja, genau, das ist ähm, so die, 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 Schiene, auf der sie unterwegs ist. Und das ist sehr, 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 sehr gelungen. Sprachlich, also Michaela Grabinger hat es übersetzt. Ich weiß gar nicht, was Trinidad-Kreolisches Englisch ist, offen gestanden. Ich habe mhm. mich auch nicht getraut, das im Original auch nur anzugucken, wobei auch der Titel direkt übersetzt ist. Es hieß im englischen Original When We Were und es ist aber tatsächlich von der Sprache her so großartig, dass man halt wie im Idealfall nicht das Gefühl hat, dass es übersetzt ist. Also es mhm. hat halt dieses ähm, dieses sehr bildhafte, also eigentlich so eine sehr durch das Mystische und und Mythische auch, das, das, also am Anfang auch so eine Schöpfungs ähm, ähm, Mythe, sagt man das? Mhm. Mythos. Mythos ist da am Anfang komplett abgedruckt und so weiter. Und man hat das Gefühl, das zieht einen so rein, aber die Sprache ist nicht irgendwie künstlich irgendwie ähm, aus der Realität geholt oder so, sondern sehr direkt und sehr, sehr 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 sprechend liest es sich tatsächlich. Und deswegen ist das so ein ganz gutes ähm, groß also wirklich großartiges so, ich will mich mal so aus der aus der Realität nehmen, Buch, wobei man natürlich ja. auch diese gute und böse Seite hat und dieses, dass man hofft, dass sie sich alle irgendwie wieder mit ihren Familien vereinen und irgendwie das hatte ich lange nicht mehr. Also so ein Buch, was ich, was ich so gut empfehlen kann, was mal nicht so ganz eng an unsere Realität geknüpft ja, ist. Düster. Nee, ich, es ist schon düster, weil es natürlich über diesen Friedhof und über diese, diese wahnsinnige Gefahr, in der man beide irgendwie so schweben sieht, aufgrund ihrer Familiengeschichten mhm. ähm, immer auch so ein bisschen was Düsteres hat. Aber es hat etwas Märchenhaft Düsteres, mhm. dass es dann so befreiend zu lesen ist.
1: Aber in, in der Meerjungfrau von Black Kong spielt ja auch ist ein, der Kolonialismus eine große Rolle. Also dies, die, wie die Weißen eigentlich, so die traditionellen äh, Lebensformen so massiv hm. verändern. Ist das, spielen da Weiße auch eine Rolle? Naja, oder ist das, das ist eher, ist eher so ist die
0: Frage.
1: Oder ist Nee, es spielt schon in es der Gegenwart. Es schon
0: in der Gegenwart. Es wird nicht gesagt, wann es spielt. Es wird auch so im Präsenz erzählt. Es wird immer so von heute und von gestern sozusagen gesprochen. Und ich habe am Anfang auch so ein bisschen gebraucht. Aber es ist schon, das ist schon die gegenwärtige Zeit, in der es auf jeden Fall spielt. Ähm, was auf jeden Fall natürlich eine Rolle spielt, sind so die unterschiedlichen ähm, Hintergründe dieser Familien und dass Rastafaris mhm. eben äh, also mit seiner Mutter einen Joint raucht, ohne Probleme zu haben, aber dass irgendwie die Rumflasche mhm. kursiert da an den ausgehobenen Gräbern und dass da natürlich auch haufenweise Schindluder betrieben wird, das hat aber mhm. weniger Kolonialismuskritik als einfach ähm, so ein so 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 Gut und mhm. Böse gegeneinander clashen
1: lassen. Ähm, also Achso, die, die kiffen, das ist okay, und die, die Alkohol trinken, das, das genau, ist Genau,
0: Rastafari ist da ganz eindeutig. Und mhm. ähm, also sich da ordentlich irgendwas hinterzurauchen, ist okay, aber, aber rum ist, ist das, das Teufel sozusagen. Mhm. Und, und das hat, ähm, also weniger glaube ich. Ähm,
1: Kann man ja auch mal machen, mal eine Folge wo meines Trinks und dann mal kiffen. Wollen wir das mal machen?
0: Das musst du polizeilich erstmal abklären. Ich
1: möchte später äh, kein Ärger
0: haben. Und das Kind wird es dann nicht filmen, sondern ein 50-jähriger Mann.
1: Oder sowas. Ich keine 50,
0: ja. oder also nochmal zurück zu Ayanna wo okay. als wir Vögel waren, übersetzt aus dem äh, Trinidad-Kreolischen, ich sag das so gerne Englisch, von hm. Michaela Grabinger, bei Diogenes erschienen. Ein ganz, ganz schönes, Diogenes völlig untypisches ja. Cover, muss man mal so ganz kurz sagen. Blau.
1: Sehr ja. schönes Blau. Ja,
0: und auch super, super gut passend ähm, zu der Geschichte. Ist auch das Debüt einer Autorin, die 1980 in Trinidad geboren ist und mittlerweile in England lebt. Aber sich, oh, guck mal, er kann jetzt so Moves machen. Das ist vielleicht ganz cool, wenn man kein Stativ hat. Ähm, aber sich sehr, sehr mit den, ähm, mit den, mit den Geschichten und, und Mythen und so weiter ihrer Heimat auseinandersetzt literarisch. Ich hoffe, dass wir noch sehr viel von ihr lesen werden.
1: Gibt es denn noch mehr auf noch nicht. Trinidad, die ist
0: 1980 geboren, lasst ja noch Zeit. Ach so, das ist gar nicht mehr so jung. Ich denke mal, die ja, ist gestern Ja, vielleicht,
1: vielleicht gibt es ja auf Englisch schon mehr ja, von ihr. Das habe ich
0: nicht gecheckt, offen gestanden. Immer fragst du Sachen, wo ich mich dann schlecht vorbereitet fühle. Aber wir finden das raus und werden es an dieser Stelle Genau,
1: dafür gibt es ja so. die Kommentarfunktion <lacht> unserer lieben ja, Follower. Könnt ihr mal ganz kurz genau. auf ähm,
0: Genial Lokal gucken, <lacht> was von dir auf Englisch Gen noch zu genial, kriegen
1: ist. Genial, Karibisch. Now it's yours. Ich bin ja ein Fan jetzt geworden. Ich war in den letzten. Wirklich? Ja, von wem? Aha, Maria. Es war wirklich in den. Äh, es war in den letzten paar Tagen eigentlich erst ähm, in einem Brigitte-Reimann-Rausch.
0: Reimann-Rausch ist ein richtig schönes Ach, Wort.
1: Reimann-Rausch. Äh, ja, es kam praktisch gar nicht wieder Frau, raus. Frau Wiederentdeckung ich glaub, ich Osten kam alles Reimann richtig und gemacht. Reimann war drin. Ne? Äh, also <lacht> kam. Sorry. Also, die, die Älteren von euch, das sollte man mein Lieblingssatz, kennen vielleicht Brigitte Reimann noch. Die war eine der kann man schon sagen, äh, berühmtesten DDR-SchriftstellerInnen. Vor einem Jahr hat Caroline Würfel äh, so ein Essayband geschrieben, äh, drei Frauen suchten den Sozialismus über sie, über ähm, Maxi Wander und, und über, über Christa, Wolf. Christa Wolf, genau, und da muss ich zugeben, habe ich das erste Mal von Brigitte Reimann gehört, obwohl es ja auch in der DDR geboren wurde. Ich hätte Aber da, das
0: Stativ jetzt immer vergessen, wir sind gelobt worden. Da
1: war es zu klein, also weil ähm, Brigitte Reimann ist 1933 geboren, äh, in Burg bei Magdeburg und schon 1973 gestorben, ganz, oder 1970 gestorben, warte mal. Äh, mit 39 Jahren ist sie gestorben, genau 73, ganz jung an Krebs. Ähm, und davor hat sie ähm, einige Romane geschrieben, unter anderem den Roman Die Geschwister, über den es heute sprechen will. Das ist ähm, ein ganz interessanter Roman, da geht es nämlich um eine junge Frau, die zu ihren Eltern nach Hause geht, in, in, einen, in so ein altes... ja. In, das, in ihr Elternhaus und dort ihren Bruder treffen will. Es ähm, spielt Anfang der 60er Jahre. Die Frau ist ähm, Künstlerin und arbeitet aber in einem großen, großen Kombinat als äh, ja, also einen Tag die Woche wie in der Produktion und die anderen vier Tage ist sie bildende Künstlerin und unterrichtet andere arbeitende in, in bildender Kunst. Und das ist ganz interessant, weil Brigitte Reimann hat das auch gemacht. Also die war schon sehr junge Schriftstellerin und ist aber freiwillig, Anfang der 60er Jahre, in das große Kombinat Schwarze Pumpe in der Nähe von südlich von Berlin in Hoyerswerda gegangen, einen der größten Tagebaugegenden in der DDR. Und hat halt auch einen Tag in der Produktion gearbeitet und die anderen Tage hat sie. Den Bitterfelder Weg mit umgesetzt. Das ist so eine DDR-kulturpolitische Maßnahme gewesen, um arbeitende, ja schreibende Arbeiter praktisch zu, zu bilden und sowas. Und ähm, genau, also es ist relativ nah an ihre Biografie erzählt. Und was auch nah an ihre Biografie ist, ist, dass in dieser Figur, die ähm, Elisabeth heißt, die in dem, in dem Roman, die hat äh, zwei ältere Brüder, einen Konrad und einen Uli. Und der Konrad, der ist schon ganz, ganz, ganz früh in den Westen abgehauen und das fand die Elisabeth ganz schlimm, weil sie glaubt an den Sozialismus, sie glaubt an, diese, an, die, an, einen neuen, an eine neue Staatsform, sie glaubt daran, dass man auch ähm, jenseits des Kapitalismus ähm, ein, 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 ein besseres Leben für die Menschen finden kann. Und sie glaubt äh, an dieses in das dass alle gleich sind und dass alle das Gleiche besitzen sollten und und ist mit ihrem anderen Bruder, der halt geblieben ist, dem Uli, hat ihn eine ganz, ganz enge, also ich würde schon fast sagen, so, so quasi erotische Beziehung. Also das ist wirklich, da gibt es so, so einzelne Sätze. Einmal sagt sie zum, zu, zu, zu ihm zum Beispiel, sag mal schnell, dass du mich liebst. <lacht> das ist so gut. Mhm. Also die haben wirklich einen finde, ist ein sehr außergewöhnliches Geschwisterverhältnis, mhm. so weil sie so eng sind und zum Beispiel, wenn sie irgendeinen Typen kennenlernt, muss er das erst genehmigen und sie erlaubt das und umgedreht genauso und dann sagt er immer, nee, der ist nichts für dich und dann verlässt die den auch wieder. Also so Vertraut ihm. Ja, also sehr, sehr, sehr eng und irgendwann sitzt sie halt so in dieser Basiserzählung sitzt sie bei ihren Eltern und dann kommt halt der Bruder und sagt ihr, und das ist ganz tragisch dann, dass er auch an den Westen geht, weil er halt da äh, bessere Arbeitsbedingungen vorfindet und nicht so schikaniert wird von der von der ähm, ja, Betriebsleitung, von der, der ist so Schiffbauer und äh, erfährt relativ viel Schikane, weil er auch so ein Freigeist ist und dann ist sie in diesem Gewissenskonflikt zwischen diesem Idealismus für diesen Staat, ne, für diese neue, für diese Staatsutopie, was ja viele, und das finde ich ganz interessant, auch wenn man heute so über die DDR nachdenkt, hört man ja oft so eher die spätere Erzählung, alles so nach der Biermann-Ausbürgerung und sowas und wie das alles kaputt gegangen ist. Aber so in den 50er und 60er Jahren haben die Leute wirklich an die DDR geglaubt. Also die haben daran geglaubt, dass, dass die gemeinsam eine Utopie aufbauen. Und dass die, das, das, ja genau, nein, aber es war, es war relativ weit verbreitet so und das war gar nicht so, dass alle so bewusst schon drunter gelitten haben. Also dieses, diese totalitäre Form, dieses, dass die Stasi so so einen großen Einfluss hat auf äh, auf das Privatleben oder dass die die die, die diese Mangelwirtschaft so, schon so eklatant ja. war. Das kam erst viel später so am Anfang und das erzählt sie halt dann auch. Ähm, hatten viele es wirklich viele gerne, es sind ja auch ganz viele aus dem Westen in die DDR gegangen noch so in diesen ersten Jahren und, ähm, und aus dieser Zeit erzählt sie halt und aber wie dann dieser Konflikt zwischen dem Idealismus für diesen neuen Staat äh, und dem persönlichen Wunsch nach Freiheit mhm. und äh, vielleicht auch noch mehr Wohlstand oder sowas, dann so als Bruch in den, in den, in den Figuren da ist und halt in den Familien mhm. so. und dann äh, ist sie, sie halt völlig entsetzt, weil sie weiß, okay, ich werde jetzt hier gerade meinen Bruder verlieren so. und das ist wie ihre also wenn man ihren Bein ausreißt so. mhm. sie, sie, sie kommt ins Taumeln und sie, ähm, sie verliert ihre Standhaftigkeit und überlegt und äh,
0: sie mitzugehen oder irgendwie, das ist so utopisch ne?
1: Ach so. andersrum äh, sie, sie denkt sich einen Trick aus wie es dann zu einer ich weiß nicht, verraten, wie mhm. es zu einer Lösung kommt äh, auf, auf gar keinen Fall das, also es wird dann eine Lösung geben, die auch nicht gut ist, aber besser, sage ich mal mhm. so. Äh, also es ist nicht die Vollkatastrophe.
0: Mhm. Und, Und überrascht Sie das, dass er unglücklich war in der DDR? Oder war äh, wusste
1: sie das? Nein, sie wird auch als, äh, das ist ganz interessant, sie wird als Malerin in diesem Kombinat, wo sie arbeitet, ähm, auch schikaniert, weil sie einen alten, so einen... Alten Maler, der so wie als der große, ja, der, der, der große Vorzeigekünstler so gehandelt wird, der hat der schreibt mal so große, hier so ein sozialistischer Realismus schinken, die dann in der Kantine hängen und ganz schrecklich sind, und sie sagt so, das ist ganz schreckliche Kunst. Und dann sagt ja. die SED-Führung da, nee, das ist halt unser Staatsmaler ja. und du darfst ihn nicht kritisieren und sie so doch, weil es ist ganz schreckliche Kunst. Und dann, dann erfährt sie ja. das erste Mal so Repression und, denkt, und zweifelt an diesem System. Ja. Und dann, also es ist kein Schwarz oder Weiß, sondern es ist so in diesem, schon so ein, so ein Dialektik, die so, so ein Wackeln von, von Glaubenssätzen und wie sie das aber beschreibt, so, das ist auch, das hat sie diskutiert viel mit dem Bruder mhm. und in dieser Diskussion ist eine ganz große gedankliche Offenheit auch mhm. und, und das ist so spektakulär, weil das Buch ist 63 erschienen in einer sehr sehr mhm. gekürzten äh, zensierten Variante mhm. und wir konnten lange auch nur diese zensierte Variante lesen und es gibt aber es ist wirklich spektakulär. Letztes Jahr wurde in so einem, in so einer, in so einem Plattenbau da in Heuerswerda wurde äh, das Originalmanuskript gefunden. So irgendwie un, in so einer, unter, unter so, so einer Treppe. So. Und dann haben die das jetzt so rekonstruiert, wie, das, wie Brigitte Reimann das geschrieben hat, bevor die, äh, das ZK das sozusagen zensiert und gekürzt hat. Und jetzt können wir diese Originalfassung lesen, die halt sehr, sehr kritisch auch mit, im, ja. mit, mit der äh, DDR umgeht und die, die diese ganze Zerrissenheit viel spürbarer werden lässt. So, und das finde ich äh, total spektakulär, ehrlich gesagt, weil das äh, so eines der, also neben vielleicht Christa Wolfs geteilte Himmel, so eine der, der wichtigsten Romane aus dieser Zeit in der DDR-Geschichte ist und vielleicht auch eine der, der deutschen Nachkriegsgeschichte so.
0: Und Aufbau hat es eine ganze Reihe rausgegeben. Ne? Genau. Es
1: gibt die Tagebücher noch ja. von ihr sind jetzt erschienen mhm. und halt Franziska Linkerhand nochmal neu rausgegeben. Mhm. Und äh, im Sommer wird beim Aufbau von Carsten Gansel noch eine Biografie über Brigitte mhm. Reimann erschien, äh, erscheinen. Und ähm, ja, warum bin ich so im Rausch? Weil einerseits, klar, wird erzählt sie diese, diese ganze politische Dimension, die mich mhm. sowieso interessiert, aber der, der sind so. Da sind so Hammersätze drin, wie eben also den ich dir eben so, so vorgelesen habe oder. Ich liebte diese Abende, die aus meiner Welt herausfielen und ihre gleißenden Farben, die Lichtreflexe Reflexe im schwarzen Strombett des Asphaltes. Also das ist so eine ganz poetische Sprache auch und die, die, die schafft es so, so unglaublich starke Metaphern zu finden und du bist so ja, es ist eine ganz frische, unverbrauchte Sprache auch. Das, der, ich meine, der Text ist über ja, fast 70 Jahre alt und der ist noch der, 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 der wirkt noch so sehr also noch so frisch und so so neu und mhm. so jung äh, und so voller Energie ich meine, die war auch noch relativ das ist ja auch jung. ganz cool, aber, wenn
0: oh. es dann sozusagen so ein Wiederfund ist von etwas, was sie Original geschrieben hat und es ist wahrscheinlich, dass die DDR-Stelle ähm, äh, da wahnsinnig viel rausgestrichen hat, was einfach auch ihre 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 Art zu schreiben ähm, mit mhm. beeinflusst hat. Ja dass man das dann wieder entdeckt und dann noch so schön rausgibt. Gibt es Nachwort oder ein Vorwort oder irgendwas? Ja, Ordnung, es gibt also es
1: wird, äh, äh, ein Nachwort. Gibt es, äh, also es wird auch noch so ein Auszug aus den Tagebüchern. Mhm, das ist auch
0: ganz cool, finde ich, sowas hinten dran zu hängen. Äh,
1: Magdalena Frank. Äh,
0: Magdalena Frank hat ein Nachwort geschrieben. Nee.
1: Also herausgegeben hat es Angela Trecher und Nele Holdag. Das sind, mhm. glaube ich, die, die Wiederentdeckungslektoren. Ungekürzte von.
0: Neuausgabe steht ja. Wahnsinn.
1: Also ich fand, das echt eine, eine wahnsinnig tolle Entdeckung. Und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr nicht Franziska Linkehan die 600 Seiten lesen wollt, die, <lacht> äh, ich glaube, noch <lacht> <auch> <lacht> äh, genauso toll sind, dann könnt ihr mit Die Geschwister anfangen. Das hat nur 200 Seiten. Und danach werdet ihr genauso wie ich im Rheimann-Rausch sein. Das verspreche ich euch.
0: Heimannrausch, ist ein sehr gutes Wort, das übernehmen wir auf jeden Fall ab sofort. Äh, muss das Kamerakind schnell was trinken? Dann mache ich weiter. Es gibt ja so Bücher, die äh, lässt man links liegen und dann kommen die unvermutet von völlig anderer Richtung nochmal auf einen zu und mir ist sowas passiert und ich kann gar nicht aufhören darüber zu reden und ich musste ganz vielen Leuten jetzt sagen, nach der Podcast-Folge erzähle ich euch äh, alles, aber ich wollte auch nicht so viel spoilern, aber... Ich glaube, letztes Jahr schon ist von Michelle Friedmann fremd erschienen im Berlin Verlag. Und ich mag den Berlin Verlag total und mhm. hatte auch so, ich mache mal einmal ganz kurz eine Seite auf, damit ihr seht, wie das geschrieben ist. Also es ist eigentlich wie Lyrik zu lesen. Das ist wie ein äh, Buch, was so aufs Allerwichtigste runter reduziert wurde, wo so viel weggestrichen wurde, dass nur noch zum Teil ein, zwei, drei Worte pro Seite, also pro Zeile stehen bleiben. Und trotzdem erzählt es halt eine wahnsinnig große Geschichte. Und ich hatte es gesehen und dachte, eigentlich würde es mich interessieren und hatte aber so eine ganz merkwürdige ähm, Stimmung zu Michel Friedmann, weil ich mich an irgendwas Diffuses erinnert habe, wusste aber auch nicht mehr, was das war und habe gedacht, ach ja, ich lege das mal auf den Stapel irgendwann vielleicht, aber I don't know. Und dann ist vor zwei Wochen was Krasses passiert. Und zwar spielte mir, und dafür liebe ich Instagram, weil ich weiß nicht, ob ich es sonst gesehen hätte, irgendwie spielten mir Maritza Bortrosic und noch so ein paar Assal Dadan, glaube ich auch. Und Frauen, denen ich folge, die ich toll finde, spielten so äh, äh, ein, ein Reel in den Stories ab, wo eine Rede kurz mitgeschnitten wurde, die Michelle Friedmann ungefähr vor zwei Wochen im österreichischen Parlament gehalten hat. Da ist er eingeladen worden, um eine... Holocaust-Gedenkstätte, also wo es sozusagen ein ähm, Teil eines Konzentrationslagers als Gedenkstätte eröffnet werden sollte. Es sollte eine Gedenkfeier geben und er war neben anderen Menschen dort eingeladen, vor dem österreichischen Parlament zu sprechen. Und man hat, glaube ich, so ein bisschen erwartet, dass es ein sehr... Ähm, ja, wie schön, dass es jetzt diese Gedenkstätte gibt und wie wichtig, dass man, äh, dass man, dass man darüber spricht und gemahnt und so weiter, eine, eine schöne zivilisierte Rede wird. Und Michelle Friedmann hat fünf Minuten äh, eine Rede gehalten, die ich so brillant fand und die mir so die Schuhe ausgezogen hat in der er auf die Frage, was ihm denn auch aus seiner jüdischen Perspektive am Gedenken jetzt wichtig wäre und und, und war so wahnsinnig aktuell und politisch und und, und, und wichtig und relevant geantwortet hat, indem er gesagt hat, dass er eben findet, dass dieses Gedenken nicht ausreicht, dass es nicht reicht, eine Gedenkstätte zu eröffnen, wenn man gleichzeitig ähm, rechte Parteien im Parlament sitzen hat, die mhm. genau das mit Füßen treten. Und er hat ganz eindeutig irgendwie die FPÖ adressiert als... Ähm, äh, genau den, den, den Herd von Hass und Hetze, der einfach überhaupt nicht passt. Und Also ich kann es überhaupt nicht so wiedergeben. Guckt euch diese Rede an, ich verlinke das vielleicht irgendwann nochmal. Aber es war, es war Wahnsinn. Es war, es, war so eine, es war so total gemeint und es war ganz ernst und ehrlich. Und aus seinem Tiefsten raus, so habe ich das irgendwie gefühlt, wie ganz lange nicht mehr. Und er hat stilistisch und rhetorisch mir so die Füße mhm. Also den Boden und den Füßen weggezogen. Ich dachte, wow, was für ein Typ. Und ich hatte neulich diese Phase, dass ich gedacht habe, hey, ähm, irgendwie ähm, Roger Willemson ist tot. Ich, ich höre jedes Wort, was Caroline Ehmke gesagt. Obama lebt noch, Gott sei Dank. Aber ich, ich dachte so, es ist einfach, es, es fehlen so große moralische, ethische ähm, greifbare Menschen oft, so, so kompassmäßig. Und ich dachte so, ah, krass, Michel Friedmann, aus völlig unerwarteter Seite. Hm. Und habe diese Rede gehört, habe die ganz, also es sind zu so fünf Minuten, habe die mehrmals gehört, habe nachgedacht, habe gegoogelt, habe geguckt ähm, und bin dann auf einen Podcast gestoßen, weil ich mich versucht habe zu erinnern, was war das, was mich so diffus zu ihm äh, hat fühlen lassen. Das war natürlich dieser Skandal, ich weiß nicht, 2003 oder 2004, hm. Zwangsprostitution, Kokain, alle Ämter abgegeben, bam. Hm. Und ich dachte, ah, ja, das war
1: äh. ja, es. Ja,
0: zumindest ähm, äh, sind so Sachen bekannt geworden, wo irgendwie hinterher nicht mm. ganz klar war, ob diese Frauen in diesem Etablissement freiwillig dort waren. Und das war Wahnsinn. Und ich habe aber gedacht, ich habe das da so, so verhaftet und habe aber eigentlich nicht nachgefragt und nicht hingeguckt, sondern das war für mich dann quasi so ein Closed Case irgendwie. Und habe durch diese Rede ähm, bin ich auf einen Podcast gestoßen, ähm, muss man ganz kurz Werbung für einen anderen Podcast machen, der es überhaupt nicht nötig hat, aber ich habe das ähm, Hotel Matze, Matze Hielscher Interview-Podcasting mit Michelle Friedmann gehört, zweieinhalb Stunden in jeder freien Minute sofort auf die Ohren und der hätte noch fünf Stunden länger gehen können. Ich habe so eine richtige, also es war wie eine Sonnenoffenbarung, offenbarung es war Wahnsinn. Und danach habe ich natürlich sofort ui, ui, dieses ui, ui, Buch gelesen. Maria. Genau, ist a lot of Werbung, aber sie ist aus tiefstem Herzen. Und jetzt äh, komme, ich, komme ich tatsächlich zu diesem Text, ähm, Fremd, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr erschienen ist im Berlin-Verlag, ich glaube letztes, ähm, ist eben diese wahnsinnig reduzierte Essenz und im Prinzip macht Michel Friedmann nichts anderes, als sein Leben zu erzählen. Der ist der Einzige, also seine Mutter, sein Vater und die Großmutter mütterlicherseits sind die einzig Überlebenden ähm, des Holocaust seiner Familie. Also ich glaube, 48 Menschen seiner Familie sind von den Nazis umgebracht worden. Seine Eltern sind nach... Ähm, Frankreich gegangen, dort ist er geboren in Paris und als er zehn war, sind sie wieder zurückgegangen nach Deutschland. Der Vater wollte in Frankfurt, ähm, als Pelzhändler ähm, hat er in Paris gearbeitet und dachte so, Frankfurt ist das, ähm, mhm. das Zentrum, wo, wo man das viel besser tun konnte und wollte zurück und, und der zehnjährige Michel hatte eigentlich überhaupt keinen Bock. Ich meine, er war ein Franzose, er hat in Paris gelebt und sagte so, äh, Frankfurt. Und er hatte Zeitlebens... Frankfurt. Frankfurt. Ähm, kam also nach Deutschland ähm, in, diese, in, diese, in, diese, in diesen Kessel von schlechten Emotionen, von Geschichte, die nicht richtig ausgesprochen werden kann, ähm, weil er natürlich als das Kind seiner Eltern vor allem auch die Aufgabe hatte, sie am Überleben zu halten, weil sie die Hölle durchgemacht hatten.
1: Mhm. Und wenn
0: zwei Menschen, die, glaube ich, sowas gesehen haben, äh, dann irgendwie ein Kind bekommen und diese Familie geht weiter, aber sie besteht eigentlich aus niemandem mehr, ähm, darüber redet er in seinem Buch. Er redet über diese Erfahrung, fremd zu sein als Migrant, fremd zu sein. Ich meine, er ist geboren und war staatenlos. Also die Eltern hatten äh, staatenlosen Pässe. Ähm, er ist ähm, nach Deutschland gekommen und war Jude und ist es immer noch. Und auch dort eben fremd. Er ist unter dieser Last, seinen Eltern sozusagen wie so ein Lebenssinn zu verleihen, fast zusammengebrochen. Die sind dann gestorben und das hat ihn nochmal irgendwie fast zusammenbrechen lassen. Und er erzählt über sein Leben in ganz großen Sprüngen, in, in chronologischen Sprüngen von der Kindheit nach dem Tod seiner Eltern. Er springt wieder zurück, wie es gewesen ist, als sein... Vater zum Beispiel, ähm, als er nach Deutschland kam und kein Wort Deutsch sprach und die Schule total verkackt hat, mhm. ähm, wie sein Vater, der ihm auch überhaupt nicht helfen konnte, aber der 21 Tage, drei Wochen lang seinen Pelzhandel zugemacht hat, um sich neben seinen Sohn zu setzen, um ihm beim Lernen sozusagen zur Seite zu stehen, obwohl er überhaupt nichts helfen konnte. Er erzählt von den, von den Eltern, er sagt, er ist auf dem Friedhof groß geworden, weil die Eltern eigentlich nur geweint haben, ja, weil das nicht ausgesprochen werden konnte auch, was was die durchgemacht haben und weil es auch nicht sagbar war, zumindest nicht vor Leuten, die, also unter der Gemeinschaft der Überlebenden wurde schon gesprochen, wenn die Kinder dann unterm Tischtuch saßen ja. und irgendwas aufgeschnappt haben, aber es wurde trotzdem nicht darüber gesprochen... Und er erzählte irgendwie darüber, wie er das überlebt hat und, und wie ihn das zu dem Menschen gemacht hat, der er ist. Und er erzählt darüber, wie sehr er Menschen liebt und wie interessiert er an Menschen ist und, und, und wie, wie viel Angst er gleichzeitig vor ihnen hat. Und das ist das also eines der berührendsten, bewegendsten, ehrlichsten und, und, und weltveränderndsten Bücher für mich, die ich irgendwie in den letzten Jahren gelesen habe. So. Und jetzt äh, klein, kleiner Zeitkick am Rande, weil so Podcast bedeutet ja auch immer, man erfährt irgendwas, was man sonst nicht erfahren hätte. Ich glaube, 21, oder ich glaube so ungefähr 21, kam im Duden-Verlag ein kleines Essaybändchen von Michel Friedmann raus, das hieß Streiten unbedingt, in dieser Duden-Essay-Reihe. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das moderiere, und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich habe Angst vor dem, und ich bereue das bis jetzt. Also hm. ich bereue das, seit ich das gelesen habe, denke ich, wie habe ich diese Chance ausgeschlagen, mit diesen Menschen zu reden, weil ich irgendein so Bild hatte, wie er irgendwie streitet im Fernsehen, wie er Leute irgendwie... Ähm, so, so rhetorisch am Schlafittchen packt. Und ich habe gedacht, der redet mich in Grund und Boden, ich kann den leider nicht moderieren. Und das ist das Einzige, wofür ich mir heute, glaube ich, richtig in Arsch beiße.
1: Also, lieber Berlin Verlag, ja. lieber Andreas Pagedack, wenn du mal wieder eine Moderation suchst für genau. äh, Mittel Friedmann, ja. äh, da weißt Friedmann. du, wen du jetzt
0: Ja, ich hätte total große Lust, fragst. mit dem zu sprechen. Ich glaube, das, ist, das würde ich mir noch mal sehr wünschen für mein Leben. So, es muss auch nicht ja. sofort sein, aber irgendwann mal so.
1: Fühlt er sich denn heute weniger fremd? oder ist Er fühlt, das so
0: er fühlt sich, glaube ich, also immer noch fremd, so wie... Aber er, er, er macht das mit so einer Offenheit, die ist, hm. die ist wahnsinnig berührend. Und er sagt, er hat genau vor dem, was ihn am meisten interessiert, Menschen, vor dem hat er auch wahnsinnig viel Angst. Und, und, und ich habe auch so gelernt, und das ist auch was, das ist, das ist mein interessantes Ding daraus. Ich habe den so abgestempelt, ich dachte, ja klar, hm, hm. bam, Krise und Scheiß gemacht und... Ähm
1: das ist wie die Kessmann, ne? von der die Margit Kessmann,
0: Die mit dem, die bis auf ein
1: Auto ist. <lacht> Genau, da erwartet man halt auch nichts mehr Aber Wo, das ist meine, nicht der bis auf ein Auto
0: fahren ist nicht so oder, schlimm na, wie,
1: wie, was, wie, wie.
0: wie Zwangsprostitution finde ja. ich als Frau ja, schon ist, eigentlich ja, nur no aber aber selbst Es geht das, ja so
1: darum, dass man halt einmal sowas moralisch Verwerfliches getan hat und trotzdem danach noch ja, gute Sachen sagen kann Und
0: dass man sowas moralisch Verwerfliches tut und dass er als einer der wenigen die Konsequenzen der hat alle seine Ämter niedergelegt Kessmann auch ja, gut, aber, ja, ja, aber er hat alle seine Ämter niedergelegt und steht aber hm. trotzdem da und, und ich will das nicht so, aber, aus so einer Krise hervorzugehen und er schreibt ganz oder er erzählt auch in diesem Podcast ganz ehrlich darüber, dass er daran fast gestorben wäre, das weil es ihm einfach jeden Boden unter den Füßen weggezogen hat und das ist im, also seine Eltern sind innerhalb eines Jahres gestorben. Man denkt auch an Christian Dittloff, man denkt daran, was für ein Druck der gehabt hat, diese Aufgabe, die Eltern am Leben zu halten und dann sterben die. Und dann ist die Last einerseits weg, aber auch der Grund, warum man auf der Welt ist. Man merkt, dass man überhaupt nicht wusste, wofür man irgendwie auf der Welt ist. Und dann dann, dann schreibt er eben darüber, wie er sozusagen sich erinnert an seinen Vater, der eher wortkarg war, der aber seine Liebe gezeigt hat, weil die hatten nicht viel Geld. Und dann sind sie aber irgendwie in den Schwarzwald zum Skifahren. Er sollte Skifahren da lernen. Der war
1: Pelzhändler.
0: Ja, aber er hatte trotzdem nicht viel Geld. Ich meine, das sind Migranten gewesen. Ähm, und er hat nicht den super schnieke Pelzhandel gehabt, glaube ich. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie Pelzhandel wirklich funktioniert, ehrlich gesagt. Aber dann hatten sie kein Geld für den Skilift und dann trägt er den Bengel, der war da irgendwie 8, 9, 10 oder so, trägt er den sechsmal am Tag den Berg hoch, damit der runter Skifahren kann. Weißt du? Und das waren so, so ganz berührende Kindheitserinnerungen. Die Last der Mutter, die Briefe geschrieben hat, die, die, die an ihm geklammert ist, wie so ein, ja. wie so ein, wie so eine Felsen aus da, aber wenn die weg ist, fehlt halt auch was, Wahnsinn.
1: Und hat der selber Kinder?
0: Ja, zwei. Und auch das ist ja irgendwie ne daraus hervorzugehen und dann irgendwie da guck nicht so weg jetzt, <lacht> da, da gerade zu stehen, weißt du? Ja, und, ich es gerade
1: schwer, wenn man es wo selber so das, das Trauma hat, so das zu genau sehen und nicht Genau, Das seiner geben. Eltern ja. so spürt und mhm. diese, diese ganzen Generationen und dann mhm. selber so in der Lage sein zu sein, ja. eine, eine, eine liebende, gute, konstruktive Erziehung so zu ja. geben. Und,
0: und es ist sprachlich, und das jetzt, um einmal noch auf dieses Buch zurückzukommen, es ist sprachlich halt, es ist ein echt, also es ist ein Mensch, der sich sehr, sehr in Sprache bewegt und, und, und mit ganz wenig, ganz viel ausdrücken kann. Es ist eines der besten Beispiele dafür, dass man ganze Geschichten erzählen kann und, und nicht rumschwafeln muss. Es ist sehr beeindruckend, wenn Menschen, und ich, also vor allem Männer, es irgendwie hinkriegen, sich kurz zu fassen. Und, ähm, und Gefühle in, in einem Wort, das sind, da sind, da sind, da sind Worte drin, die machen so ganze, ganze Welten auf. Ja, loved it a lot und, und war sehr dankbar, dass es mir so reingespült wurde. Und dass er sich hinstellt ins österreichische Parlament und dann mhm. fragt die Frau ja, warum sind sie denn dann hier? Und dann sagt er, dass es ihm als Parlamentarier eine der größten Ehren ist, äh, diesen Antidemokraten zu sagen, dass sie genau das sind. Mhm. Es war so, es war so cool zu wissen, dass der in der Welt ist und dass der irgendwie da dasteht. Also, was
1: und will ich eines Tages auch mal sagen? Ich
0: möchte, ich möchte einmal so klug sein und ich mhm. möchte, so, ich möchte so, ja, aber so moralisch integer zu sein. Und dann, dann zu denken, hä, hatte der nicht was mit Koks? Und dann aber zu sagen, ah, wait, ja, man kann, da, man kann das überwinden und man kann dann das werden. Und mittlerweile denke ich, ich will alles lesen, was der schreibt. Kann der mal noch mehr schreiben, bitte? Belletristik, bitte.
1: Vielleicht würdest du sogar den Leuten mehr glauben, die irgendwann mal wegen Koks abgeschmiert sind, als die, die das nie gemacht ja. haben. Oder? Koks
0: war auch nicht das Problem, aber ich will ja. das andere Wort nicht so oft sagen.
1: Okay. So,
0: thanks a lot, Berlin Verlag, dass ihr dieses Buch gemacht habt. Fremd, von Michel Flieckmann. also... Wundert dich?
1: Ja, ja, also ich meine, ich verstehe alles, was du jetzt darüber gesagt hast ja. und glaube dir auch jedes Wort. Ähm, das ist wichtig für unsere Beziehung. Aber das hm. ist ja nichts, also, was normalerweise so in deinem... Als Mann. Im, 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 ja, auch so ein, so ein älterer, weißer ja. Mann, so, der... Ja der ja auch irgendwie wahnsinnig saturiert wirkt in seinem Habitus. Hast
0: du, wollen wir diese Rede nachher noch schnell gucken? Wenn wir, vier viereinhalb Minuten oder so. Essen, genau. Wenn wir fertig sind hier, dann, dann, dann spiele ich Ludwig diese Rede Link vor und, und wir posten dann noch diesen Link. Ich habe ich hab wirklich <lacht> hingekniet und dachte, spiel es nochmal. Wahnsinn. Hm. Ja?
1: Okay. Cool, Österreich. Ah, ich habe auch was aus Österreich. Ah, was für eine Überleitung. Oh mein Gott, ist das gut. Komm, wir legen die hier vorne bin hin. Maria. Ich bin nicht
0: der Überleitung. Ja. Äh,
1: so. Das sehen worüber wir schon gesprochen haben. Wieso habe ich jetzt hast, so viel Blau. Du hast heute die ganzen blauen Sachen. Ja, ne?
0: ich habe am Ende noch was Rosa Aber du so bist Platz, jetzt dran. Du Platz, hast auch oh oh
1: Rosa schon wieder. Äh, und Österreich. Ähm, Österreich. Ein Buch, über das wir ja in diesem Frühjahr irgendwie alle reden, in Klammern müssen. <lacht> weil es einfach fantastisch ist und gut und lustig. Und zwar ist es Theresa Preauer Kochen im falschen Jahrhundert erschienen im Waldstein Verlag. Vor einigen Folgen habe ich schon mal über Theresa Preauer das ganz Mädchen. kurz gesprochen. Genau, Mädchen oder das Mädchen hieß es. Ähm, genau, ist eine österreichische Autorin, hat schon einige Romane geschrieben, ist auch bildende Künstlerin und sehr, sehr komisch, sehr, sehr klug, einen sehr, sehr scharfen Blick auf die Gesellschaft. Und jetzt in Kochen im falschen Jahrhundert macht sie etwas, was ist wie so eine Mischung aus, kennst du den Film Nackt von Doris Dürry aus den 90ern mit hier Heike Makert, Benno für Genau, das ist wie so ein Kammerspiel. Die sind eigentlich zu sechs. Das heißt ähm,
0: Esstisch und nicht Essentisch
1: Essenstisch habe nicht hab,
0: Nee, ich habe Esstisch Es
1: heißt Ess äh, Der äh, Jürgen Vogel sitzt auch noch dran, ich glaube Anna Maria Mühe oder so. Äh, mhm. Genau, und der spielt eigentlich nur an diesem Tisch und, man, und das eskaliert völlig so. Ne? Das ist an das ist so die, so die eine Erinnerung die, oder eine Referenz, die ich hatte. Und die andere war, das hatten wir erst kürzlich ähm, von Vincenzo Latronico die Perfektion. Mhm. Also wo man praktisch, wo er praktisch aufzählt äh, die Dinge, die die einen umgeben und die Sachen, die man tut und daraus äh, entwickelt man eine Identität. Also was sehr so deskriptives eigentlich. Mhm. Ne? Du, du hast das und das und das, deswegen bist du so. Ja. Ne? Du hast die Monstera in Neukölln in deiner Wohnung und chattest mit deinen Freunden in Italien. Dies, dies. So, ja. Also äh, Und sowas macht ihr hier auch. Es geht um eine...
0: Tobi weiß natürlich, dass Alexandra, Maria, Lara, The Goddess und Nina Hoss, zweite ja. Goddess, auch dabei waren.
1: Äh, genau. Also guckt euch mal nackt an. Seitdem bin ich Doris Okay, von. wir wollen jetzt Ach, aber über das Buch sprechen.
0: Von du hast auch
1: Nehmen? über diese... Doris Dörri? Dörri?
0: Dörri, würde ich sagen.
1: Dörri. Tolle, tolle Regisseure. Ja gut. Kann ich jetzt endlich... ja. Also wirklich, ich komme immer wieder vom Kochen weg. Es geht um eine Gastgeberin und die hat nämlich einen neuen dänischen Esstisch, keinen Essenstisch, einen Esstisch. Und um diesen zu feiern und als Anlass äh, lädt sie da ihren mehr oder weniger Freund ein, der heißt der Gastgeber und noch zwei äh, andere Gäste und ein Schweizer, genau, das spielt in Wien. Und eigentlich spielt das halt während eines Essens, aber man kommt mit der Zeit raus oder kommt mit der Zeit, kriegt man mit, es sind eigentlich mehrere Essen, die wie so untereinander gesempelt sind. Es ist immer das gleiche Figurenpersonal, mhm. äh, aber es, es sind unterschiedliche Zeiten, weil einmal sind die noch frisch zusammen, einmal sind sie wie frisch getrennt und
0: Aber es sind immer die gleichen Leute. Es sind
1: immer die gleichen Leute. Und dann äh, erzählt sie eigentlich so auf...
0: Umschlag gestaltet hat sie auch, hat gerade die Sternschnuppe gewusst. Ich wollte es mal checken und wollte ähm,
1: erzählt sie so auf knapp 200 Seiten, wie dieses Essen verläuft. Und, äh, diese Essen. Naja, diese, dieses Essen, mhm. genau. Also dieses eine Essen, was für viele Essen steht. Ja. Und äh, soll am Anfang trinken die fürchterlich viel Cremant. Und dann wird darüber auch äh, philosophiert, dass, dass sie eigentlich jetzt keinen Sekt mehr trinken und keinen Champagner, sondern dass jetzt Cremant das, das Getränk ist, womit man sich so distinguiert. Und dann gibt es noch eine Quiche, über diese Quiche wird ganz viel gesprochen. Und dann gibt es aber immer auch so, zurückblenden und dann macht sie das, indem sie so ein Du anspricht, also eigentlich den Leser oder die Leserin und sagt so, ja. Fühlst du
0: dich angesprochen dann? Ja,
1: ja weil sie es auch gut macht, weil sie so sagt, ja, mit 20 äh, hast du deine, deine FreundInnen so zu so, so Supermarkt-Spaghetti und, und Pesto eingeladen und ihr habt den 4 Euro Rotwein mit Schraubverschluss getrunken und euch ging es gut. Ne? Du hast in einer Bar gejobbt, hattest mhm. wenig Geld, so sah dein Zimmer aus, so Am hast du deine Samstagabende genau und so, und immer wieder so, also was so, eigentlich so eine Art wie Zustandsbeschreibung nur. Es geht gar nicht so direkt um Handlungsinnen. Es geht darum, wie zu einer bestimmten Zeit, äh, welches Verhältnis wir zu einer bestimmten Zeit zu so den Dingen haben und wie wir miteinander umgehen und was uns eigentlich was bedeutet, so. mhm. äh, Und jetzt die, die, das Figurenpersonal hier ist aber so Mitte 40 und da ist ein, ein Abendessen für Freunde oder für Freundinnen, äh, so ein ganz wichtiges Instrument, um auch zu zeigen, was man eigentlich schon erreicht hat im Leben. Also äh, wie, wie sehr man seinen Geschmack ausgebildet hat, was man für einen Stil hat, wie, äh, wie, äh, wie weit man gekommen ist vielleicht auch oder wie man sich auch unterscheidet. Und wie gut also man das,
0: kochen kann mittlerweile. Ja,
1: genau. Also äh, Aber das, das Kochen ist vielleicht auch nur der Vorwand für diese ganzen anderen Gegenstände, die man dann zeigt, ne? also die, mhm. die Teller, die Lampen, den großen Tisch. Und die dann Leinen
0: Servietten, <lacht> ja, Barola hat es schon, hat's schon <lacht> kommentiert.
1: Und dann gibt's und das ist so ur-ur-komisch, weil sie dann so in so ganz kleinen Beobachtungen dieses, dieses Schauspiel, dieses Darstell, diese Darstellung so entlarven. Dann gibt es eine Stelle, da, da raucht der Schweizer, glaube ich, auf dem, äh, auf dem Balkon. Und, und, und da fällt so ein Stück Glut auf den Parkettfußboden und dann nimmt der Gastgeberfreund das, 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 das dänische Küchentuch und, und ähm, drückt so die Glut damit aus und, äh, und, und dann denkt er, oh Mist, jetzt brennt das so durch und nun schmeißt das so ins Wasser oder macht es nass und dann legt er dieses nasse Küchentuch und jetzt äh, lese ich mal mhm. eine Stelle äh, auf, den, auf den neuen Tisch. Die Gastgeberin beobachtete ihren Partner, wie er das Geschirrtuch aus Kopenhagen nass und zusammengeknüllt auf der geölten Oberfläche des dänischen Esstischs ablegte. Immerhin hat er auf nationale Zugehörigkeit Rücksicht genommen. Dort blieb es liegen und wurde vergessen. Ein Wasserfleck in Form eines wehen Herzens würde sie später für immer daran erinnern. Und du fragst dich, warum ist das ein wehes Herz? Ne? Ist es das, weil da ein Fleck auf dem Tisch ist oder weil sie sieht, dass er nicht begreift, wie wichtig dieser Tisch ist? Und da sind so viel drin an so einer kleinen Beobachtung. Und das, hat, das, das ganze Buch ist gespickt mit solchen Beobachtungen. Und es ist wie, wie, wie so ein Bourdieu als Satire. Und das ist so, also dieses mit den, mit den feinen Unterschieden, das ist so witzig und gleichzeitig so bitter und böse und so, ja. Und, und genau. fühlst du
0: dich erwischt? Ja, natürlich. In irgendeiner Phase, sondern in allen. Äh, Sind da Rezepte drin?
1: Ja, aber zu so 250
0: Milliliter Sahne für Eier, ja, 100 also das Gramm ist auch ja, Wir wissen nicht, was damit Limetten, zu tun ist. Limetten, und Cola. immer. Rum und
1: Cola ist, also ist, immer, Metten, äh, und Cola ist genau ein total so,
0: vollwertiges Rezept. Äh, ja, ich natürlich. Nicht, genau,
1: besser als gar kein Frühstück. Ja. Und da gibt es auch so Stellen, Ja, wir, ge wir gehen halt jetzt nicht mehr in Clubs, sondern wir geben jetzt Essen für oh. unsere Freundinnen. Und ich bin jetzt 37 und ich finde, genau das findet gerade statt. Also es gibt halt schon, es gibt noch diese club die halt auch mit 37 jetzt irgendwie sich Sonntagmorgen noch in die Schlange stellen. Und dann gibt es aber auch schon die, für die es halt richtig, richtig schön ist, wenn man so abends so ein Essen gibt und für die das auch, also so ein so ähnlich hohen Stellenwert in der Freizeitgestaltung hat. Und ja, dann, dann geht es auch darum, welches Geschirr man auf einmal hat, wo wir vor fünf Jahren noch gesagt haben, okay, welche, welche ja, Schuhe ziehst du im Club an. So, ne? Jetzt ist es halt, zieh die Schuhe mal aus am Eingang, so oder, keine Ahnung. Oder in welchem Viertel wohnt man und mhm. ist es jetzt schon die Eigentumswohnung oder nicht? So so Gesellschaft. Genau, diese, ja, wie, wie so, wie, sagen, wie, wie, wie so, ein so die, ja,
0: eigentlich. wie
1: die, 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 die das Verhältnis zu den Dingen uns auch oder sich ändert und wie wir uns dadurch auch ändern und wie hohl das aber auch gleichzeitig wird. Ne? Mhm. So, wo wir vielleicht mit 20 einen viel direkteren Bezug zueinander hatten, wo wir über unsere Hobbys gesprochen haben, jetzt reden wir über Finanzen und Aktien. So. Genau, und, und das, äh, das entlarvt sie halt wunderschön und das macht wirklich Spaß. Und zum Schluss, ähm, Eskaliert es auf eine ganz andere Art und oh, Weise als bei Doristerie. Also es gibt eine sehr, sehr schöne Klimax.
0: Hat irgendjemand Kinder da?
1: Ja. Kriegen die Kinder? Genau, aber die werden geparkt bei den Großeltern, was ja auch völlig ist. Das ist ein absolut
0: ist, ne? genau. gängiges Modell, wenn man Großeltern Ja,
1: hat. Was mich ein bisschen gestört hat, da läuft im Hintergrund so eine. Smooth Jazz, Spotify Playlist, weil Sie auch merken, Sie haben eigentlich nicht mehr selber so den richtigen Musikgeschmack, deswegen nehmen Sie jetzt Spotify und Sie tun aber über diese Liste so, als hätten Sie diesen Musikgeschmack. Mhm. Und die Titel sind immer genau passend zu dem, worüber gerade gesprochen wird. Nina, Nina Simone an einer Stelle Don't Explain als irgend so ein Typ, wie gerade Okay. Ganz viel doll was erklärt. Aber das, ist
0: okay, findest du nicht? Nee, okay. ich
1: fand es wahnsinnig platt, ehrlich gesagt. Also, ich finde es die Idee. Ach, find mal
0: Lieder, die dazu passen, was Ja, du für eine ach nee, aber das,
1: also das ist das ist nicht, gibt nicht das, das, das B-Note? Ich würde da
0: Punkte in der B-Note.
1: Ja, geben. es ist irgendwie so ein bisschen so unter Theresa unter Preau aus eigenem Niveau, finde ich, so diese, diese Art von Humor.
0: Vielleicht hatte sie Spaß
1: dran. Ja, also, ich fand die, die Tracks alle cool, weil es wirklich so klassische Jazzstücke sind und die, die Musik an sich mag. Gibt es äh, Nee, nee, gibt es nicht. Wahrscheinlich wird es nur 13 Auflagen von diesem Buch geben und vielleicht ist die dann irgendwann drin. Hm. Ähm, genau, aber auch vor dem Hintergrund, dass ich mich diesen, naja, dieser Altersgruppe relativ zugehörig fühle oder weil ich das mhm. auch gerade so langsam erfahre, dass das genau um sowas geht, mhm. die da halt auch irgendwie implizit kritisiert wird, äh, finde ich das ein unglaublich treffendes Buch über unsere Gegenwart. Und
0: Sag nochmal Autor
1: Theresa Preauer, soll ich sagen, kochen im falschen Jahrhundert. <lacht> er ja, erschien übrigens in dem sehr, sehr tollen, unabhängigen Verlag Waldstein. Damit wir hier heute auch mal... Nee, wir hatten schon Verlagshaus Berlin, ist auch unabhängig. Also falls ihr mal wirklich... mit
0: Seit wir 50 Bücher zur Ani-Book-Folge gemacht haben, würde ich mich überhaupt nicht mehr verpflichtet. Humorvoll lesen
1: wollt, dann lest Theresa Preauer. Das lohnt sich sehr.
0: Ja, freue mich auf den Lesekreis.
1: Ja, wann, okay. wann gibt es wieder Essen bei dir? Für dich? Ja, hat mich letztens zum Essen eingeladen. Das war sehr, sehr toll.
0: Ja, und ich wollte keine Leinenservietten hinlegen, weil du dich darüber lustig gemacht hast.
1: Äh, ich habe dir nur von Theresa Preauer erzählt. Ja, ich
0: mich immer, weil ich denke, du hast mich angesprochen.
1: Wir gehen auch jetzt nach dem Podcast Bürger essen. Nein, Bürger kommen zu uns. Bürger kommen weil zu uns, aber nicht Michelle mit Lieferando.
0: Video. Nein, mit das dem machen wir nicht. Sonando. So, Nando. Ähm.
1: So, ähm, meinst du. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich,
0: ich, wir haben die Stunde. Schaffen wir den Pod, also den Abschluss jetzt? Ich würde ganz schnell sein. Es Aufregend. gibt in diesem in diesem Jahr so viele großartige Bücher und ähm, ich das weiß, dass schon dazu, viele klein. großartige Bücher okay. über Mutterschaft erschienen sind und einige davon habe ich auch schon hier besprochen. Und ich dachte, ich habe schon eine Menge gelesen und es ist eigentlich echt ein, ein, ein super Level schon erreicht. Und dann kam Silvia Molnar und hat mich Komplett weggefegt und ich habe darüber so. noch nicht gesprochen, Es ärgert mich eigentlich, weil es auch hinten drauf steht, was ich darüber denke. Silvia Mollner, übersetzt von Julia Wolf, im Aufbau Verlag erschienen, Milchbar. Und ich lese einfach, was ich hinten drauf geschrieben habe, weil schneller kriege ich es auch nicht hin. Silvia Mollner erzählt vom offenen Körper und der offenen Seele einer Frau, die gerade ein Kind geboren hat, für all das Wunde und das Wunderbare. Das Zärtliche und das Erschreckende, für das es noch viel zu wenig Worte gibt, findet sie genau die Richtigen. And that's what I thought als ich es das erste Mal gelesen habe und das ist auch das, was ich allen empfehle, die immer denken, es gibt da schon genug Bücher über Mutterschaft. Ja, Mann, aber Silvia Mollner fegt sie einfach alle nochmal von, von, von unten durch und ich würde mir sehr wünschen, dass ihr dieses bei Blumenbar erschienene Buch ähm, ausgiebig äh, lest, prüft, verschenkt und gerade wenn ihr Männer seid, gerade wenn ihr irgendwie denkt, oh, Mutterschaft interessiert mich nicht, lest es einfach, es ist, einfach, es ist so unfassbar wichtig. Ähm, ich liebe das sehr. So, wollte ich nur noch mal sagen.
1: Kann es jemals genug Bücher über Mutterschaft geben? No, danke, dass du das sagst. Ja, das finde ich auch. Man kann vielleicht irgendwann auch schon sie zu lesen, aber genug Bücher. So. Ja. Hm? Dein,
0: dein Absacker nun?
1: Ja, nun mein Andrea Absacker. Andrea Brescher äh, hat
0: aufgepasst und fragt, war da nicht noch was mit Judith Hermann? Ja, ja, sehr
1: und so gut. Und really? zwar, äh, ich, ich hatte mal vor vielen Jahren Judith Hermann Alice gelesen. Alice Alice und war seitdem kein Judith hermann fan mehr. Ich fand das nicht so gut. Und jetzt äh, sind aber ihre Poetikvorlesungen in Frankfurt ähm, als Buch im Fischer Verlag erschienen. Wir hätten uns alles gesagt. Und das wurde so gelobt, dass ich der Judith Hermann nochmal eine neue Chance gegeben habe. Und ich bin froh, dass ich sie ihr gegeben habe, äh, weil ich dieses Buch äh, sehr sehr beeindruckend fand, weil sie über ihr eigenes Schreiben schreibt und über ihr Verhältnis zur Fiktion und wie sie ihr eigenes Leben als auch immer wie so eine Art Steinbruch, Bergwerk nimmt, um daraus ihre Geschichten zu formen. Und der beste Satz in diesem Buch ist ha! also der hier. Aber ich kann davon erzählen, dass ich das Eigentliche nicht erzählen kann. Also wie ihr Schreiben über das, was war, eigentlich auch immer ein Schreiben ist, über das, was er hätte sein können und nicht fassbar ist. So. Und dieses, dieses Rotieren, dieses Randtasten und niemals bis zu diesem letzten Schluss kommen, das habe ich selten in einem Buch so gut und so genau erzählt bekommen, wie in Judith Herrmanns äh, Poetikvorlesung vorlesung Und ja, also es, es, das Buch hat es ist für mich rehabilitiert. So, vielleicht lese ich jetzt für doch nochmal Sommerhaus später. Oder, vielleicht lese ich das Sommerhaus später. <lacht> okay,
0: ich finde es auch ganz großartig. Ja, ich freue mich, dass es noch einen Platz ja. gefunden hat in diesem Podcast, weil ich auch finde, es ist ein ganz, ganz grandioses und sehr gelobtes Buch. Ich möchte gerne mit Judith Herrmann und Michelle Friedmann auf einer Bühne sitzen. Wir wünschen dir was.
1: Fischer, genau. Ja, hängst lot. Genau, danke, dass ihr uns zugeschaut, zugehört habt. Äh, danke, dass ihr ein Abo bei der Buchkultur abschließt. Simone hat es natürlich
0: gesehen, die <lacht> Politikdozentur in äh, Frankfurt. Äh,
1: ja, danke für, das, für die Stunde mit dir. <lacht> Danke für den Weißwein, Simone. Ich ähm, jederzeit
0: eine Tischserviette für dich. Für so gibt, muss man noch was sagen? Mm. Kauf die Buchkultur, das fänden wir sehr sinnvoll, weil es gut ja, mit ist, dem Leute Pro, Pro -Berlin. für äh, richtig gute Überlegungen zu Büchern und richtig guten Texten, Rezensionen und so weiter fair bezahlt werden. Wir wollen, dass es gerne weiterhin ähm, durch die Decke geht. Ansonsten ähm, le lest... Frei und wild und wunderbar.
1: Wir hören uns im Juni. Tschüss.
0: Zu Folge 53. Bäm. Bäm. Halt.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz-Berlin.